0: Salutare și bine v-am găsit la un nou podcast cu știri despre mașini electrice aici pe Arena Suntem la ediția cu numărul 4 și din păcate astăzi sunt doar eu Dan de la Electromobilitate nu a putut să mi se alăture Însă să sperăm că de data viitoare vom face acest podcast împreună Astăzi vom merge doar noi prin aceste știri despre mașini electrice din această săptămână Doar noi, adică eu cu voi și vom merge prin ele să vedem ce s-a mai întâmplat în săptămâna care tocmai a trecut. Suntem la ediția numărul 14 de știri cu mașini electrice de pe Arena și suntem la ediția numărul 4 și cum am spus, acestui podcast. Să începem. Se pare că Tesla ar putea da drumul în părcării bidirecționale pentru Model 3 și Model e ceea ce ar putea schimba destul de multe chestii în comportamentul utilizatorilor de ce? Pentru ce înseamnă această încărcare bidirecțională? Este ceva ce uh, Nissan și Honda au, uh, au mai avut. De fapt, chiar uh, Nissan Leaf chiar are așa ceva. Uh, înseamnă că tu poți practic să-ți legi mașina la casă și să poți să dai curent din mașină spre casă. Practic, mașina ta funcționează ca o baterie imensă pentru casă, iar în cazul unei pene de curent sau în cazul în care vrei să consumi noaptea curent din mașina, iar ziua să încarci mașina cu fotovoltaice, de exemplu, aceasta poate fi o soluție foarte, foarte faină. Să vedem. Deocamdată sunt doar niște mici zvonuri și doar un articol în care nu putem afla foarte multe, dar e clar că dacă asta se va întâmpla, se vor schimba destul de multe chestii și e un lucru bun. Se pare că Mercedes EQA, care este, de fapt, varianta electrică a ce le A fost zărit în libertate înainte de lansare. Aceasta este o mașină care promite un range de 400 de km, 268 de cai putere și are un sprint de 0 la 100 în 5 secunde. Este o mașinuță interesantă. Scuze la ce preț va veni. Um, ei spun că va avea o baterie de până la 60 de kWh și că va ști uh, încărcare rapidă în așa fel încât să poți adăuga. 100 de km în 10 minute. Rămâne de văzut ce, ce înseamnă asta exact, dar uh, acest TQ ar putea fi o, o afacere interesantă, ca să zic așa, pentru că este o mașină mică spre medie, de fapt, cu baterie mare și cu range mare și cu putere mare. Deci, dacă va avea și un preț competitiv, ar putea, leger, să, să joace în aceeași ligă cu model Y, dacă mă întrebați pe mine. Mergem mai departe. Haideți să vedem puțin și niște cifre. Franța și Germania au pus cifrele pentru primele 4 luni în acest an, adică primul trimestru, vânzările de mașini electrice. Avem pe primul loc în Germania Volkswagen Golf, pe locul 2 Renault Zoe și pe locul 3 Tesla Model 3. Ca idee, așa ca unități, Golf s-a vândut în aproape 5.000 de unități, la fel și Zoe, Model 3 3400 de unități și Etron. Care e pe locul 4, 2100 de unități Ce mi se pare foarte tare e că pe 5 avem un app cu 2100 de unități Și pe ultimul loc aici din clasament avem un Citigo cu aproape 1000 de unități, 999 Aceste mașinuțe, dacă le adăugăm împreună, pentru că sunt practic aceeași mașină Trec pe locul 4, chiar peste etron. Foarte, foarte interesant și cred că o să vedem astfel de mașinuțe de oraș vândute tot mai bine. Pentru că sunt ieftine, au o autonomie bună și foarte destul de, de interesante. Haideți să vedem și în Franța ce, cum s-a cumat clasamentul vânzărilor. În Franța, evident, Zoe a dominat cu 10.500 aproape de unități vândute pe jo. R208 cu 6200 de unități vândute, 6148 mai precis, și pe locul 3 Tesla model 3 cu 2700 de unități vândute. Deci, ZOE este o mașină fină, probabil că varianta 9, care s-a vândut foarte bine, chiar dacă numai ce s-a lansat, adică ZT50 s-a lansat recent. Și pentru că tot vorbim de Franța. Se pare că aceștia se alătură și ei, la, cel puțin la nivel declarativ, inițiativei promovării electromobilității. Ce înseamnă asta e că Franța spune că industria auto nu mai poate continua chiar așa și că ei vor să reconstruiască această industrie și să vină cu un plan care să încurajeze oamenii să-și cumpere mașini electrice. Planul va, va veni undeva în următoarele 15 zile și Sperăm că va încuraja doar mașinile electrice, nu, nu și alte mașini cu o clasă mai mică de poluare. Zicem așa. De ce spun asta? Pentru că uh, următorul articol care este tot pe electromobilitate ne face să ne întrebăm dacă într-adevăr aceste măsuri pentru încurajarea electromobilității sau de fapt pentru încurajarea unor vânzări de mașini mai puțin poluante se referă chiar la electrice sau se referă și la altceva. Pentru că se pare că unii chiar, chiar au spus că mașinile pot fi foarte puțin poluante chiar dacă sunt emit sub 140 de grame de CO2 pe kilometru. Ceea ce nu e deloc puțin poluant, nici măcar hibridele cred că nu se, nu se încadrează aici. Puteți citi acest articol pe electromobilitate, dar uh, noi sperăm că de fapt uh, că se va, se va încuraja vânzarea automobilelor stricte electrice, cel mult plug-in hibrid. Pentru că de fapt de acolo începe uh, protecția pentru medi. Ok, putem să mergem mai departe. Eu nu o să intru foarte în detaliu în aceste articole, le găsiți în articolul de pe Arena IT, pe care articolul îl găsiți în descrierea acestui video și acestui podcast. Pentru că acest podcast, vreau să vă reamintesc, se poate asculta pe toate mijloacele de de streaming, pe toate platformele mari de streaming, de la Spotify, la Google Podcast. Încă nu este pe Apple Podcast, dar sperăm că ajungem și acolo. Noi folosim platforma Anchor FM, care ne ajută să distribuim peste tot acest podcast. Să vedem mai departe. O știre pe care am văzut-o săptămâna trecută e că se discută exceptarea de la TVA, VAT, a mașinilor electrice în Europa. Este o discuție la nivel european, la nivel de Comisie Europeană. Uh, nu știm când se va întâmpla asta și dacă se va întâmpla, dar există o propunere. Uh, ar suna foarte bine în România, ceea ce nu cred că se va întâmpla, pentru că ar fi prea frumos să se întâmple, este să avem și o acceptare de la TVA și să avem și această primă de casare, pentru mașini electrice de fapt era la plus de 10.000 de euro aproape. 9.000, de lei. Nu cred că vom avea și acceptare de TVA tre- și această primă, Dar cine știe, rămâne de văzut. Ar fi prea frumos să fie adevărat. Și de ce se întâmplă toate aceste lucruri? Pentru că se pare că emisiile de carbon au scăzut cu 19% la nivel global datorită, putem zice datorită COVID-19, deci nu din cauza pentru că e un lucru bun că au scăzut aceste emisii de carbon mă scuzați am greșit cu 17%, nu cu 19% dar chiar și așa este o o, o cifră foarte bună Emisiile au scăzut până în aprilie cu 17% comparativ cu nivelul din 2019 așa că foarte multe state au văzut deja Beneficiul unui trafic mai mic, sau beneficiu, cum ar putea arăta de fapt emisiile în cazul unui trafic format din mașini electrice care de fapt nu scot fum după ele, nu scot miros după ele, ci astfel de, de cazuri. Tot de pe electromobilitate vreau să vă spun că în garajul nostru a intrat un Skoda Citigo Electric. Așa că această micuță buburuză de oraș pe care toată lumea și-a dorit-o și care s-a vândut în câteva zile în România, deci chiar s-a vândut foarte, foarte, foarte bine în România, este deja în, în garajul Electromobilitate. Un domn și o doamnă din Timișoara și-au cumpărat-o. le a fost livrată și să sperăm că vom vedea mai multe articole de la ei. Eu dat avem un fotoreportaj de la livrare și deja avem două articole despre el. Puteți să urmăriți acest jurnal de bord despre Citico Electric, o mașină drăguță de oraș pe care dacă toți am conduce-o am schimbat destul de mult aerul din, din, pe care respirăm în oraș. Și o chestie foarte interesantă am zis eu aici, dacă vreți să aflați nume noi de producători de mașini electrice, își vă recomand topul vânzărilor din primul trimestru din China, pentru că acolo... Doar Tesla este un nume pe care îl veți recunoaște și care domină topul. În rest, toate mașinile de acolo sunt mărci asiatice, probabil din China majoritatea și probabil că de unele nici nu ați auzit. Haideți să vedem cum arată topul, pentru că am vorbit de topul din Germania, topul din Franța, acesta este topul din China pe primele patru luni din anul 2020 și arată în felul următor. Tesla model 3 domină super, super tare cu 21.000 de unități. Pe locul 2 este BYD, BYD, un nume mai lung pe care nu pot să-l citesc. Nu știu cum se citește, adică BYD, în fine, 13.000 de unități. Pe locul 3 GAC cu 10.000 de unități. Pe locul 4 Bike și abia pe locul 5 apare NIO, un brand pe care știm cu 6550 de unități și mergem așa până la 4800 de unități în primele 10 locuri. Au scăzut puțin vânzările de mașini electrice în China, dar chiar și așa vânzările sunt foarte, foarte bune. Bine, este și o piață imensă, dar aveam niște cifre foarte mari, deci Tesla s-a vândut extraordinar de bine într-o țară, deci o mașină americană într-o țară din Asia s-a vândut foarte, foarte bine și o mașină care nu e ieftină. Ok, mergem puțin mai departe. Se pare că Ford Musang Machi uh, nu va mai veni anul acesta în Europa. Livrările vor fi amânate, probabil din cauza situației actuale. Se pare că acestea vor veni uh, pe început de 2021, pentru că producția a înregistrat întârzieri. Ce pot să zic decât că. Noi știm dacă își dau cu adevărat silința sau nu, dar să sperăm că la anul vom vedea și această mașină pe străzi. E o mașină faină, o mașină din nou competitivă, dar trebuie să o vedem prima oară și să o testăm sau măcar să o testeze alții ca să ne putem da cu părerea. Ok, ultimele două știri ale săptămânii se referă la BMW care pornește producția SUV-ului electric X3 în vară. Și Mazda, și Mazda a început producția lui MX30. Este bine, acest X3 arată foarte interesant. Este o mașină mare pentru că este bazată pe X3 și face parte din planul de electrificare al BMW pe următorii ani. S-ar putea să vedem un astfel de IX pentru aproape fiecare model din gamă. Dan pe electromobilitate spune că, de fapt, aceste sur ar putea fi, de fapt, niște sururi nascute din constrângere. Adică e o constrângere dată de emisiile de CO2 uh, maxime pe care o marcă le poate avea în Europa. Și vorbim de Mazda mx 30 și de BMW X3 care se va produce în China. Uh, nu știu ce să zic, eu mă bucur că le avem pe piață chiar și pe aceste două variante. Cred că BMW X3 va fi o mașină vândută dacă poate face foarte, CRD va fi vândută foarte bine. Despre Mazda, nu am o părere așa bună, nu. Mazda face niște mașini foarte frumoase, acest MX30 nu e urât deloc, doar că aceste uși mă, mă intrigă cumva, se deschid ca la BMW 3 și nu cred că sunt utile. Pe de altă parte acest MX30 are o autonomie destul de mică, are un acumator de doar 35 kWh și o autonomie de 180 200 de kilometri. E, e genul de mașină faină în care să investi bani, cum mi se pare și uh, Honda E, dar care mi se pare că n-a fost făcută să se vândă și după aceea vor veni și vor spune că mașinile electrice nu sunt uh, cerute de oameni. Păi dacă ai făcut o mașină scumpă, care are o baterie mică și nu poți să mergi cu ea decât maxim 200 de kilometri, când până și scoda sitică are autonomie mai mare, nu cred că te aștepți ca cineva să o cumpere. Uh, ca și cum ar fi pâine caldă. Dar cine știe, e bine că există pe piață, e un început, chiar dacă e construită din constrângere, e bine că o avem. Cam atât, acestea au fost știrile electrice pe săptămână aceasta, m-am încadrat în 16 minute, pentru că, de obicei timpul este dublu sau un pic mai mare, dar măcar putem dezbate știrile, așa am fost doar eu, nu le-am dezbatut cu nimeni, au fost doar părerile mele aici. Ne găsiți data viitoare tot aici, pe o săptămână și până atunci să auzim numai de bine și dacă v-a plăcut acest episod, dați un share, un like și un subscribe, ne ajută foarte mult să creștem canalul și de ce nu lăsați și un comentariu haideți să creștem un pic și partea de, de comunitate pe, pe YouTube. Vă reamintesc că acest podcast poate fi ascultat pe toate platformele mari de streaming, ne găsiți acolo ca știri despre mașini electrice sau știri EV. Numai bine!